0: Itt az Újvidéki rádió. Egészségügyi mozaik.
1: Köszöntöm az Újvidéki rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Nagy Emília vagyok, a mai műsor szerkesztője. A mozaik első órájában egy szülésfelkészítő program részleteit ismertetjük, a kurzus vezetője egy dúla nyilatkozik. Egy esetleges földrengés okozta pánikról pszichológust kérdezünk. Ezt követően az epilepsiáról hallhatnak, foglalkozunk a betegség kialakulásával, és annak kezelésével neuropszichiátert kérdezünk. Műsorunk második órájában arról hallhatnak, hogy Magyar Kanizsa községben jelenleg leginkább a vírusos megbetegedések jellemzőek a gyermekek körében, gyerekorvos beszél. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük, érdeklődésüket tartsanak velünk. A munkatársak nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: Hajszolt kutyák futnak az út menti porban Új filmeket adnak a régi mozikban Fáztam
0: eleget az utcát kövén Falhoz tölve rád vártam én hosszú vonacsineken kóboroltam tovább időm kevés mégis hajt valami hozzád
2: titkaim nem őrzik senki meg de szívemben a dal megmarad nekem újra örök hangjait, Ha szól az ének, Álmodom a világot veled.
3: Álmodtam egy világot magamnak, Így állok a kapuj
4: előtt,
3: Adj erőt, hogy be tudjak lépni, Hidem a magas falat előtt
1: Sokan úgy vélik, a terhességre felkészülni nem lehet. Balázs Vatasti nemesett Dúla és úgynevezett Spinning Babies szülőoktató azonban kurzusában olyan jó tanácsokkal látja el a kismamákat, amelyek elengedhetetlenek a nyugodt babakihordás és az élményteljes szülés érdekében. Őt hallják a következő percekben.
5: Én már lassan tíz éve foglalkozom szülés felkészítéssel, és különböző formáiban Élemezt, tehát annak ugye személyes, személyes, csoportos, személyes, egyéni felkészítések, és hát a COVID miatt, a COVID óta ez az online tér is megnyílt, és hát így eleinte kicsit ottkodtam tőle, de hogy így ugye szükség nagy úr, ezért így belevágtam, és nagyon pozitív élménye az, hogy igazából sok emberhez eljuthat így az információ, így lett világos az is, hogy még mindig vannak olyan régiók, országok, városok, ahol nem elérhető a felkészítés, és ez miatt azt gondolom, hogy ez az online lehetőség nagyon-nagyon hasznos. Most ez a felkészítő, amit most online formában indítok, ez egy négy alkalmas és felkészítő lesz. Az a különlegessége, hogy egy zárt csoporton belül, egy ilyen biztonságos zárt csoporton belül történik a, a személyes, úgymond személyes online kapcsolódás a Zoom térben, ahol jó, hogyha mindenki jelen tud lenni. Különböző tematikára épül ez a négy alkalom, de ezen kívül a csoporton belül én még megosztok olyan tartalmakat, amit mondjuk előzőleg rögzítettem, vagy egy webinárium, amit előzőleg fölvettem, én ezt mind felkínálom még a, a csoport résztvevőinek, mert hogy ezzel még több tudást és információt kaphatnak. Tehát a csoporton belül nem csak ez a heti egy alkalom találkozás van, hanem nagyon sok hasznos tartalom folyamatosan érkezik a résztvevőkhöz. A négy alkalmat úgy építettem fel, négy ugye különböző tematikával. Az első alkalomnak azt a nevet adtam, hogy anyaszületik, vagyis azokat a Témákat vesszük át, ami a szüléssel kapcsolatos, és még egy picit a várandósággal is. Olyan információkat kapnak itt az anyák, amivel magabiztosak lehetnek a szülés folyamatának a megértése kapcsán például megtanulják azt, hogy hogyan indulhat a szülés, már sokféleképpen indulhat, milyen jelei vannak ennek, honnan tudjuk azt, hogy hogyha a kórházba szülünk, hogy már el kell indulni, mire kell odafigyelni. Ugye mi mindig azt mondjuk, hogy az otthon vajudás az nagyon javasolt, tehát hogy nem bemenni rögtön a kórházba, hogy az első összehúzódásokat érezzük, hanem amikor már sűrűsödik, amikor már látjuk, hogy na ez már az, és már szükségünk van esetleg még több támogatásra, mert hogy ez bizonyítottan a fölösleges beavatkozásoknak az esélyét csökkenti. De ehhez kell egy magabiztosság, egy olyan tudás, amivel ezt az anyák, illetve az apák, a párok, akik, akik otthon vannak velük ebben az időszakban, értik és tudják, hogy mire számíthatnak. Úgyhogy én erre készítem fel őket, és ugye folyamatosan itt szó van arról is, hogy hogyan tudnak segíteni maguknak, milyen fájdalomcsillapítási lehetőségek vannak ez a felkészítés alatti négy egy kétórás webináriumot ajándékba adok nekik, amit régebben rögzítettem, ahol nagyon-nagyon részletesen körbejárom a fájdalomnak a témáját, és azt, hogy hogyan tudjuk a fájdalmat enyhíteni. Azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon fontos, hogy ezzel tisztában legyünk. Aztán a második alkalommal a babára visszük a fókuszt, és annak az a címe, hogy baba születik. Itt beszélünk arról, hogy mit él át a baba a születése alatt, hogy hogy működnek ezek a párhuzamos univerzumok, ugye hát nem csak anya születik, hanem egy kis baba is. És hát azt is megszoktam beszélni az anyákkal, hogy milyen hatása van a születésnek az életünkre, mert azt látom, hogy ezt finoman érzékenyíti őket arra, hogy jó döntéseket hozzanak később, amivel a babának az érdekeit is tudják képviselni. Átbeszéljük, tehát azt, hogy hogyan születik a baba, mi történik. Van egy kis szülésanatómia rész, hogy tudjuk, hogy hogyan is jön ő a világra, milyenek az ő lelki vonatkozásai, és a babának a szükségleteit a korai gyermekágyban, hogy ez a közvetlen szülés után, időszakban. A szoptatása felkészítése nem térek ki olyan részletesen, viszont az alapokat, a legfontosabb dolgokat én is átadom, azért, hogy hogy a szülés utáni aranyórában megértsük, hogy mi a babának a szükséglet és hogy ezt hogyan tudjuk a leginkább jól támogatni. Itt fogok többet beszélni az apák szerepéről és a lehetőségeiről a támogatásban. tehát ez mindenképpen ajánlott mind a két félnek, ez a felkészítő, hogy megértsék, hogy az ő szerepeik milyenek lehetnek és hogy hogyan tudnak jól ott lenni az anya mellett. A harmadik alkalommal, miután már megbeszéltük ezt a két fontos témát, rátérünk arra, hogy mit is jelent a tájékozott döntéshozatal a szülés körül, és mit jelent ez, és hogyan lehet olyan jó döntéseket hozni, amelyek döntések valóban az én érdekeimet és a céljaimat és a vágyaimat képviselik. Ehhez szükséges az, hogy értsük, hogy a kórházban milyen beavatkozásokra kerülhet sor, és hogy ezeknek milyen alternatívái vannak, tehát hogyan tudjuk őket elkerülni, vagy hogyan lehet esetleg másként, gondolok itt például a szülésindításra, egy megtorpant vajudásra, milyen lehetőségeink vannak esetleg a kórházi protokollokon kívül. A szülési tervet ezen az alkalmon beszéljük át. Én szeretem, hogyha van szülési terv, de egy megfelelő mindszettel, tehát nem úgy tervezünk, hogy biztosra megyünk, és hogyha nem lesz valami, úgy, ahogy elképzeltük, akkor összeomlunk, viszont igen is kell legyen egy vezérvonal, egy, egy olyan vázlat kép a vágyaink alapján, ami megmutatja azt, hogy mi az, ami igen, és mi az, ami, ami nem. És ide tartozik például az is, hogy a szülés helyszínét megválasztom, melyik kórházban, kivel szeretnék, otthon szeretnék, elutazok ezt szülésem miatt maradok-e a városom intézményébe? Tehát... Valójában itt derül ki az, hogy mennyire sok lehetősége van az anyáknak. Én most már 10 éves látom, hogy egy elképesztő lehetőségek vannak előttünk, csak amíg nem tudjuk, vagy nem látjuk, addig úgy érezzük, hogy nincs más csak az, hogy a szokásos módon, a mindenki által szokásos módon szülünk. Itt megbeszéljük a különböző segítőknek a szerepeit, kik azok, akik segíthetnek nekünk, kihez mivel fordulhatunk. És ezen az alkalman a császármszést is megemlítjük, illetve a császármcszés utáni hüvei szülésnek a lehetőségét, mert hogy ez is egy élhető Valóság. Sokan ezt át akarják lapozni, ezt a részt, mert hát ki szeretne a császermetszésről még több információt, ugye? hiszen nem arra készülünk, de hát bizony az is bizonyított, hogy egy felkészültán még a váratlan események is kevésbé traumatizálnak bennünket, tehát hogy egy alap információk szintjén mindenképp tisztába kell lenni azzal, hogy ilyenkor mi történik. Sok minden van, amit felölelünk, ez egy nagyon hosszú folyamat, és például ez egy olyan, amit nem csak az élő találkozáskor, hanem már egy előre rögzített videós tudásanyagban osztok meg, nagyon-nagyon mélyehatóan ismerhetik meg az anyukák azt, hogy a kórházi protokollok milyen folyamokban zajlanak és hogy minden egyes lehetőségnél elmondom azt, hogy milyen alternatívái vannak, és hogy mik az ő jogai a szülőszobán, ez is nagyon fontos, hogy ezzel tisztában legyünk. És akkor a negyedik alkalommal pedig már a gyermekágyról beszélgetünk, ez egy nagyon-nagyon fontos terület, főleg első babánál általában csak a szülésig látunk el, vagy az tűnik a legnagyobb kihívásnak, de abban a pillanatban, hogy a kisbaba világra jött, elindul az a gyermekágyas időszak, ami egy nagyon hosszú, ugye a hat hetet szoktuk említeni, de gyakorlatilag a gyermekágy addig ameddig az anya szoptat, illetve amíg testileg nem regenerálódik úgy igazán, szóval, hogy ez egy elnyújtottabb fázis, erre mindig érzékenyítem az anyákat, meg a családokat, mert ez egy nagyon mostoha terület, a mai világban urbanizált, kicsit elidegenedett világban az anyák nagyon magukra vannak hagyva, és nagyon fontos megtervezni ezt az időszakot. Ez rendre, eleinte olyan volt, amire azt mondták a résztvevőim, hogy na jó, van, legyen, hát meghallgatjuk ezt is, hát, oké, okay, ma már van, és akkor innen jött a legtöbb hallelujah élmény, hogy basszus, nem is gondoltam, hogy erre mind gondolnom kell, és hogy nagyon, nagyon fontos, hogy lássuk, hogy mire kell felkészülni, és hogy milyen testi lelki energetikai változásra számíthatunk. Itt különösen az első napok, az első két hét az elképesztő érzelmi testi változásokkal jár, ugye ennek mind van egy hormonális alapja is, és hogy ezt meg tudjuk érteni, ehhez ugyanúgy kellnek az információk, illetve hát azt is jó tudni, hogy milyen jelek utalnak arra, hogyha ez a hangulati ingadozás már egy gyermekágyas depresszió irányába mozdulna, ezzel tisztába kell lenni elsősorban a párunknak, de a szűkabb Ismerni kell azt, hogy mi az, ami még, még belefér a kedve, és mi az, amikor már nagyobb segítségre van szükség az anyukáknak, megelőzvén azt, hogy, hogy az anyaság az egy, hát egy rossz élményé nem Majdnem mindegyik alkalomhoz van egy kis munkafüzet, ami további ülésben segíti az anyukákat. A szülési tervnél például, hogyha valaki itt rászánja az időt, és ha kihasználja azt, hogy az egy hónap alatt én ott vagyok a rendelkezésre állok, akkor az egy hónap alatt megírhatja a szülési tervét is, ami alapján utána akár konzultálhat az orvosával, szülésznővel, és megalapozhatja magának akár a kórházban is azt a gondozást, amire ő vágyik.
1: Tehát említetted itt a fájdalom csillapítást. Hogyan lehet a, a fájdalmat csillapítani? Ugye sokan elfogadják azt, amit ugye említettél is, hogy, hogy megkapják azt az inekciót, illetve mindenféle gyorsító dolgokat, és akkor minél gyorsabban legyünk túl rajta. Holott ezt sokkal okosabban is meg lehetne oldani?
5: A fájdalom az egy központi téma a vajudásban a szülésben, sőt, igazából már a várandóság alatt. Ugye van egy ilyen elfogadott, Tény, hogy hát a várandóság alatt fáj ez, fáj az, ah, ez teljesen normális, ez ilyen, ez ilyen kell, hogy legyen. Hát ez nem így van, igazából nem kellene, hogy fájjon a várandóság, ugye nekem itt az erősségem az, hogy én gyógytornász vagyok, és pontosan tudom azt, hogy milyen módszerekkel lehet az egyes fájdalmakon enyhíteni, ugye már a várandóság időszakában, és azért nem mindegy, hogy milyen minőségben éljük meg ezt az időszakot. Tehát, hogy már akkor érdemes arra figyelmet fordítani, hogy nem kell, hogy fájjal, az a jó, hogyha komfortos, az a jó, hogyha élvezni tudom ezt az időszakot, és nem egy ilyen kényszer, kellemetlen időszakként élem meg. A vajudásnál ugye az a legegyértelműbb jele annak, hogy vajudni kezd az asszony, hogy elindulnak a még összehúzódások, amelyek egyre intenzívebbek és egyre fájdalmasabbak, ahogy halad az idő. Most a fájdalom azért egy érdekes témakör, mert ez egy teljesen szubjektív élmény, amit nagyon sok tényező befolyásol, akár ennek vannak lelki oldalai, fizikai oldalai és előző élmények így a fájdalommal kapcsolatban, tehát ez mind összeadódik ebben az időszakban. Hogy hogyan tudunk vele megküzdeni, elsősorban nagyon fontos az, hogy legyen egy jó, begyakorolt relaxációs praxisunk, ugyanis a relaxációval, a figyelemnek az irányításával és a figyelemnek a másra összpontosításával a fájdalom mértéke, illetve annak a megélése is csökken. De aztán ott vannak a testhelyzetek például. Tehát, hogy nagyon mérehatóan lehet tudni azt, hogy a baba egyes pozícióiban, tehát ahogy halad a vajudás, ugye a baba mindig egy másik helyén lesz a medencén belül, milyen testhelyzetek segítik az anyákat abban, hogy ott komfortosabban kényelmesebben át tudjanak is kisbaba forogni. Végülis egy forgó mozgást az alatt. És ott vannak aztán a segítő technikák, amiket a partner tud nyújtani, ilyenek a masszázs, ilyen a borogatások, és mindezt körülöleli az a, a biztonságos, szeretetteljes környezetnek a megteremtése, ugyanis az is evidens, hogy ha félünk, akkor a fájdalomértéke is sokkal erősebb. És mint ilyen, a fájdalom csillapítás és a fájdalom témaköre mellé azonnal bekúszik a félelem és a szorongás témaköre, hogy ezeken hogyan tudunk segíteni, és itt is ugye külső és belső megoldások lehetnek, tehát akár a a gondozóim, a segítőim tudnak arra figyelni a félelmet, hogyan tudják nálam csökkenteni, de hogyan tudom én elsősorban felismerni, hogy ez most egy félelmen, egy szorongáson alapuló tünet, és mit tehetek, hogy ez megváltozzon. A félelmet egyébként nagy mértékben csökkenti az, hogyha az ember felkészül, és megfelelő információi vannak arról, hogy éppen mi történik vele, és hogy ebben a szülés felkészítés segít. Tehát ha tudom, hogy mire számíthatok, és hogyha megérkezik az az érzés, az 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 esemény, akkor lehet, hogy megértem, hogy igen, ez most ilyen, elfogadom és megyek bele még jobban, ugye, mert hogy ez a leg ellentmondásosabb az szülésben talán, hogy minél jobban fáj, annál közelebb vagyok a végéhez, és akkor hogyan kell olyan mindsetet, olyan elme ráhangolódást kialakítani, amivel ezt elfogadom, és ezzel együtt tudok haladni a vajudásomban. Például erre is nyújt segítséget ez a felkészítő, mert hogy erről szinte mindegyik alkalommal kitérek, és kis gyakorlatokat is adok arra, hogy ez jól tudjon működni.
6: Hogy inkább ott maradhatna, bálon bekuszkózhatna, simán a csak hallgatnál és kérdezné. Egyszer megszuríthatná. szerbe be is zárhatnám, egyszer kiengethetnél. Egyszer rám majolhatnám, sokkor nagyon kívánnám, s én meg ott feküdhetnék, kicsit nagyon remeknék. Egyszer elkergethennél, aztán sírva kérhetnél. Aztán elimulhatna, S ki rám pillanthatna, egy kis tapsra várhatna, várhatna, várhatna. Egyszer megfürdethetné, aztán megtöröhetné, aztán megfűsülhetné, aztán ki is festetné, egyszer megrajzolhatná. Nagyon szeretnél. Egyszer úgy kopoghatnál, Mint ha nem is te volna, Aztán nagyot nevetnél, Mint ha még is te lennél. Egyszer eljegyezhetnél, Gyémán gyűrűt vehetnél, és akkor úgy is tehetnél, Mint ha tényleg létez.
1: Ez a fölkészítő akkor ezek szerint jót tesz, annak ellenére, hogy sokan azt mondják, amikor egy fiatal asszony megkérdezi a, az idősebb nőket, hogy mi fog vele történni, hát jobb, ha nem tudod, inkább ne tud, mert akkor, mert akkor még rosszabb. Tehát ez, ez abszolút nem így van ezek szerint.
5: Nem, nem, nem. Nekem a tíz éves praxisom is azt bizonyítja, arra mutatott rá, hogy nem, de hát erre már vizsgálatok is vannak, teljesen evidens, tudományos vizsgálatok, hogy azok a nők, akik szülésfelkészítőre jártak, sokkal hajlamosabbak a hüvei szülésre, kevesebb a beavatkozás, amire statisztikailag számíthatnak, hogyha fel vannak készülve, és a fájdalom mértékének a megélése is alacsonyabb. Tehát, hogy ezt vizsgálták már többször, többféle tanulmányal és mindenféle oldalról ez már bebizonyosodott. Úgyhogy nem. Hát amikor ezt mondják, azt egyébként ilyenkor érdemes megnézni, hogy az, aki mondja ő maga hogyan élte meg a szülését, hogy mi mondatja ezt vele. Mert hogyha egy, egy erős trauma, ami nincs feldolgozva, és általában ez van a háttérben, akkor ez a tanács ez nem biztos, hogy egy felemelő vagy megerősítő tanács. Nagyon sokszor, amikor a szülésről beszélnek nők, gyakorlatilag még azt látjuk, hogy még a ventiláció zajlik, tehát hogy nincs feldolgozva az élmény, és és azt halljuk azt a fájdalmat, azt a a feldolgozatlanságot, ami még ott maradt, és akkor ezt, ezt ventilálja ki a világba, és ez igazából nagyon káros egy babát váró anyukánál ezért jó az, hogy már vannak dúlák, és hogy mindenképpen persze beszélgessünk a barátnőnkkel, anyukánkkal, ezek mind fontos színterek, de egy dúlával erről, ezekről a témákról beszélgetni, sokkal élethűbb és racionálisabb képet tud adni erről az időszakról, és ezért is örülök annak, hogy a vajdaságban is már vannak dúlák. Mert kell valaki, aki megmutatja nekünk a szülésnek, én így szoktam mondani hogy a szülésnek a valódi arcát. Ugye ez nagyon nagy előny, főleg egy tapasztal dulánál, hogy évek óta mindenféle szülést, több helyszínen, többféle kimenetellel, többféle társadalmi pozícióval érkező családnál végigkísért, és azért ez az információ, meg ez a tudás, ami könyvekbe könyvekben sincs meg igazából, amit ebből a tapasztalatból tudunk átadni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos a felkészülés, mert hogyha igaz volna az, hogy a felkészülésnek nincs jelentősége, akkor nem azt látnánk, hogy, hogy a császármetszések az 50% felé kusznak, hogy a beavatkozások Szerbiában, a legtöbb kórházban, 60 ban 70 ban biztos, hogy valamilyen beavatkozás lesz a szülés folyamatában, és hogy a nőknek a szülőkedve az nem, nem éppen kielégítő, akár társadalmi szinten se. Tehát, hogy a gyermekvállalásra az is kihatása van, hogyha van egy rossz élmény, azt akkor nem szívesen vállalják újra a családba vagy akár egy rossz szülésre egy egész nem csak egy gyerek ágyra terjedhet ki, hanem akár az egész gyermekkorra. Sőt, hogyha tovább megyek, akkor a nő személyiségében is egy olyan gócokat okozhat, amivel aztán évekig foglalkozni kell. És ha meg nem foglalkozik vele, akkor pedig tudattalanul ráül az életére, és, és egy olyan képet ad önmagáról, ami nem feltétlenül pozitív.
1: Az apa szerepére térnék ki. Említetted, Persze. hogy kisbaba születik, anya születik, de azt is szokták mondani, hogy apa is, illetve család születik. Ugye említetted azt is, hogy tíz éve dolgozó dúlaként is, Ebben a szakmában, tehát dúlaként mit lát, apákat mennyire érinti ez, meg amikor, amikor megszületik egy kisbaba, mennyire találják fel magukat az elején.
5: Ön is alapvető az, hogy fel kell készülni arra, ami várja őket. De ugye nálam konkrétan apák felkészítő ebben a csomagban nincs, mert az általában jobb, hogyha személyes. Nekem van egy olyan, mint Spinning Babies oktató is vagyok, ez egy módszer, amivel ami egy várandós kurzus, ahol a szülőket arra készítjük fel, hogy a várandóság és a szülés alatt hogyan tudnak, a babának segíteni abba, hogy ideális pozícióba kerüljön, hogy minél könnyebb legyen a szülés és a vajadás. És például ebben az apáknak na aktív része van, tehát bevonjuk őket teljes mértékben, meg megtanulják azt, hogy milyen pozíciókat tudnak megtámogatni, és hogy hogyan tudnak jól a párjuk mellett lenni. Ez a felkészítőm alatt pedig a baba születik alkalommal, említem meg az apáknak a szerepét jobban. Tehát az apáknak fontos szerepe van az egész várandóság időszaka alatt is, és a szülésben is, és később a gyermekán. Is, és őnekik ugyanúgy szükségük van a tudásra, a megfelelő információja, hogy értsék, hogy miben tudják a párjukat támogatni. A leginkább az szokott, tehát párkapcsolati kérdések mindig felmerülnek a várandosság alatt, mert az anya nagyon sokat változik ez az idő alatt, az apában a hormonális változások csak kismértékben történnek, de nem olyan mértékben. És akkor ugye, hogy értjük-e egymás nyelvét, az ilyenkor mindig nagyon, tehát mindig téma, mindig felmerül, hogy tudom-e, hogy a másik most mire vágyik, tudom-e, hogy a másikban most éppen mi zajlik? oda-vissza tehát, hogy ez mindenképpen próbára teszi a kapcsolatot, ugye, ez már tudjuk, hogy rég nem működik, hogy csináljunk gyereket azért, hogy megmaradjon a, a házasságunk, tehát, hogy pont, hogy kihívásokat hoz ez az időszak, úgyhogy mindenképp szükség van arra az apáknak is, hogy készüljenek. Én azt látom az 10 év alatt, hogy amikor még az első seimet kísértem, vagy először kapcsoltam ezt a témával, akkor még sokkal nagyobb távolság volt az apák és a, az egész történet között, de, de a kórházokban sem nem volt igazán megengedett, vagy igazából már meg volt engedve, de gyakran hallottam azt, hogy az orvosok lebeszélték az anyákat arról. Például ilyen, és mire hivatkozni, hogy minek a férjed, amikor ott leszek én. Gondolom azért ez egy elég, az apa, az mégiscsak az apa, hiába a férfi, a szülészorvosom, ő hozzá érzelmek nem kötődök, és nem az ő gyereke születik. Szóval, hogy itt az érzékenyítést a szakemberek oldaláról is meg kell hogy történjen, és azt látom, hogy van ebben változás. Tehát már azért vannak olyan intézmények, ahol nem ez lesz az első információ, amit az orvosától kap a kismama, hanem hogy igen, persze, beengedjük, lehetősége van rá, zárójelbe teszem, a Covid miatt erre most nincs lehetőség, sajnos. Ugye ez egy ilyen, ez felülírta ez a világjárvány, ezt a lehetőséget. Azonban, hát régebben még bemehettek az apák, most sajnos nincs erre lehetőség. Viszont én mindig csak nehéz helyzetben voltam dúla. Tehát ideális körülményeim ritkán vannak azóta, amelyet a Magyarországon élek, azóta éltem már meg egy-két ilyen ideális Helyzetet, amikor engem is szívesen fogadtak, és apa is bent lehetett, én is bent lehettem a kórházba, tehát hogy azért nem mondom azt, hogy nem történik meg, de inkább csak nehéz helyzetekben kellett megoldásokat keresni, és az ember nagyon találékony és nagyon kreatív, ezért még ennek ellenére is, hogy nem ideálisak a feltételek, kreatívan mindenki meg tudja találni a szerepét, azért, hogy ez a család születése ez minél könnyebb minél gördülékenyebb legyen gondolok itt arra, hogy például az apákat felkészítjük arra, hogy az otthon vajudásnál hogyan tudja segíteni a párját sokan döntenek úgy, hogy otthon vajudnak és a kórházba akkor mennek be amikor már úgy tényleg benne vannak a vajudásnak a legmélyebb bugyraiba, ahhoz az kell, hogy otthon is már vajudásban legyenek és ehhez például szüksége van a partnerére tehát erre fel tudjuk készíteni az apákat, és nagyon szépen fel tud rá készülni. És amit még itt látok, hogy az újabb generáció, ugye most már én is kísérek olyan családokat, ahol több idővel egyre többet. Egyébként, ahol 20 évesek, 21-23 éves a, a, a pár, ugye ők már akkor 20 éve fiatalabbak mindén, tehát ez már egy generációs különbség. És például ezek a fiatal férfiak már sokkal nyitottabbak erre a, a szüléstámogatásra, már, már konkrét kérdésekkel érkeznek, és ez egyébként igaz a nőkre is. Tehát, hogy ez a tíz év egy nagy fordulópontot hozott, mert míg tíz évvel ezelőtt ilyen evidenciákat tudtunk csak először átadni, mert olyan szinten nem volt információ, most már azért sokkal több alapinformációval érkeznek a nők is, férfiak is, és azt látom, hogy a férfiak egyre inkább a részesévé szeretnének válni ennek a családdalvállásnak, aminek nagyon örülünk, mert akkor be tudjuk őket is ölelni Ebből a történetbe, és valóban családszületését tudjuk kísérni. Ugye ehhez kell egy szándék elsősorban ez az online négyhetes szülés felkészítőn kívül a lehetőség van az online kismama hoz is bekapcsolódni, ugyanis úgy tartom a kismamajoga óráimat itt Komáromban, hogy az órákat felvesszük, és aztán egy zárt Facebook csoportba elérhetővé válnak, mert sok kismamám van, vannak a vajdaságból is, de vannak más, múlva kivándorolt országokból is anyukák, akik így velem jogáznak, és ez olyasmi, ami nagyon nagymértékben kiegészíti a szülés Felkészítést, mert ugye a kismama jog egy testfókuszú szülésfelkészítő módszer. Míg ez a négy hetes online, ez az információt adja meg, a tudást mélyíti el, és van benne némi gyakorlat, ami mondjuk a relaxáció, vagy, vagy a, a hitrendszereknek a, az átformálása. Tehát, hogy azzal foglalkozunk, de ami a testet illeti, és egyébként nagyon fontos, hogy a test is megfelelő módon készen álljon ahhoz az óriási átmenethez, ami a, a szülés, azt a kismama jogán tudják az anyukák velem megtapasztalni. Tehát, hogyha valaki szeretne, akkor online tud kapcsolódni is ma majd joga óráimhoz, ami mondom ettől a programtól független, de gyakorlatilag párhuzamosan zajlik, és az négy héten túl is lesz, mert ezek minden héten annak ezek az órák.
1: hogyan oldható meg egy pánikhelyzet egy esetleges földrengés esetén. Azt tótvásárhelyi Anita, a pszichológus mondjál, Grajla Hemma kérdezte.
7: A szerb utasításai között a legfontosabbnak azt tüntették fel, hogy ne pánikoljanak az emberek egy esetleges földrengés alkalmával.
8: Alapvetően, amikor azt mondjuk, hogy ne pánikoljunk, akkor az egy könnyű elméletére kijelenteni. Alapvetően minden krízis intervenciónak a célja az maga a krízis állapotnak az oldása, lenne, illetve a probléma megoldó képességnek a helyreállítása. Tehát valószínűleg, hogy a minisztériumban dolgozó emberek erre próbálnak felhívni a figyelmet. Tehát, hogy egy olyan támogató cselekvést hozzanak létre, ami katasztrófán idején és a helyén is van, a hegyhintől időben és esetleg a térben is elszakadva rá segítséget tud adni az érintéteknek. Alapvetően ahhoz, hogy mi ne pánikoljunk, vagy ne féljünk, én azt tudom mondani, hogy jó mentális egészségügyi állapottal kellene, hogy rendelkezzünk. Azt mindenki tudja, ugye, hogy maga a személyiség, a szerkezet, a dinamikája mindenkinek más más. Tehát ebből kifolyólag indulunk ki, hogy a lelki egészsége valakinek jó, akkor az jobban meg tud küzdeni a vészhelyzetekkel, mint aki nem jó, és kevésbé fog pánikolni. Különböző személyiségtípusok ugye más módon élik meg a veszélynek a nagyságát, más-más módon értékelik azt, így a jelenségre adott reakciók is másként alakulnak egyénenként. Tehát egy temperamentumosabb alkat gyorsabban kapcsolja be az önmentési képességeit, tehát egy extrovertált személyiség bátrabban mert beszélni az őkért szenvedésekről, nem fog könnyebben bepánikolni, hanem kirohan, vagy azt néz, hogy mit tud tenni abban az, az esetleges állapotban, hogy a többieket is segítse. Tehát könnyebben kér segítséget a problémáikhoz, mondjuk mint egy alapvetően introvertált, befelé forduló típusú egyén. És hát maga a hatásoknak a feldolgozása is más-más módon zajlik mindenkinél, mert hogy a szikis hatások, késői következményeinek kialakulása vagy elmaradása szügg attól is, hogy az egyén az adott pillanatban milyen lelki állapotban van, tehát mennyire van rendben a pszichológiai immunrendszere. És maga a pszichológiai immunrendszer az a lelki sajátságoknak egy olyan szerveződése, amely a személyiségvédekező rendszerét biztosítja. És hát ennek a rendszernek különböző aráncei vannak, amelyek a katasztrófa során, teljesen mindegy, hogy milyen természeti vagy civilizációs katasztrofáló vagy háborús vezetről beszélünk, fontos helyzet a helyes megítéléséhez. Tehát ahhoz, hogy mi jól meg tudjuk ítélni a dolgokat, ennek a pszichológiai rendszernek teljesen ok isnak kell, hogy funkcionáljon. Tehát az önmentési feladatok meghatározásához, a véghezviteléhez, mások segítségének az elfogadásához lényeges. És hát ezek az arrendszerek a következőt mondjuk rá, ha csak egy pár mondatba tudnám, hogy van az a megközelítő monitorozó rendszer amely segítségével az enyém megérti a világot. Ezt a világgal való pozitív viszonyulás kialakítását elősegítő faktorok elemek alkotják. Van a mobilizáció, tehát a végrehajtó a rendszer, ugye, ami segít a megküzdésben nélközhetetlen pozitív hozzáállásnak a kialakítását, tehát a képességeinknek az akivitálását segíti elő. És hát van az önszabályzása a tehát az ügynevezett inregulációt talán így jobban ismerjük, amely a stressz hatására fellépő feszültségek és a sikeres megküzdéssel interferáló érzelmeknek a szabályozásában vesz részt, és akkor válik fontossá. Mind a katasztrófákat követő korai normális és koros jelenségek, ugye már, hogy említettük, megjelenhetnek. Ezek mondjuk rá, és a teljesen természetes velejárói, mint a félelem, a stressz mondjuk rá esetlegesen az eltérőbb és talán extrémebb jelenségek, ugye a szorongás és a pánik. A félelem ugye, mint érzés, az a katasztrófa során akkor lép fel, amikor az ember ugye nagy bajban van, legyen ez ismét mondom, árvíz, földrengés, háborús litte, övezet, és ez egy olyan fiziológiai változást hoz, amelyek segítenek a túlélésben. A stressz nevezhető alkalmazkodási folyamatnak is, és talán itt azt tudnánk mondani, hogy az emberek kevésbé tudnak gyorsan alkalmazkodni katasztrofa helyszínen, ami megnöveli neki az úgynevezett pánik reakcióikat. Azok az emberek, akik a mindennapi életben esetlegesen, nem azt mondom, hogy meditálnak, de jobban odafordulnak, saját magukhoz öntudatosabbak, kevésbé fog elórálni nekik a pánik, tehát tudják az elméleti információkat gyakorlatban véghez vinni. De hogyha már megtörténik a pánik és a félelem, akkor is vannak különböző technikák, tehát relaxációs technikák, lézés technikák, autogén tréninget. És én mindenkit bátorítani szeretnék, hogyha valaki akár félelemmel rendelkezik, akár stresszes, akár valamelyik ilyen relaxációs technikát folyamatosan alkalmazza, mert pont az olyan helyzetekben, amikor váratlanul ér bennünket valami, előre lehet rántani, és akkor sokkal effektívebbek, és gyorsabban tudjuk megoldani, legalábbis leszűkíteni, és lenyomni az úgynevezett félelmi reakcióinkat.
7: Köztudott, hogy nagyon sok ember él nyugtatókon. Az ilyen esetek mennyivel nehezebbek egy ilyen esetleges történés alkalmával?
8: Aki hajlamos rá, és az már megszokta, hogy formakoterápiát alkalmaz, mert a leküzdési stratégiájában ez szerepel, az minden alkalmazni fogja továbbra, és is fogják neki felemelni. Gyakorlati szempontból viszont én azt hiszem, hogy inkább a formakoterapia azokra az emberekre tud jelentő lenni, akik nem közvetlenül a katasztrópa helyzetnél vannak, hanem inkább a befogadó információkat kapják. Ugye, mert amikor abban a pillanatban ér bennünket hát egy traumatikus életsorozat és élmény, akkor nincs időnk nekünk különböző farmakoterápiákat, hogy bevegyünk, hanem alapvetően beindul ez a védekezés, és az önmentési folyamatok, akár a saját életemet, akár a másiket, akkor biztos, hogy nem fog lenni nyugtató, vagy egyéb másnak a használata. Tehát ez inkább, én azt mondanám, hogy a körülötte lévő életeseményeknél történik meg, tehát azoknál az embereknél, akik nem direkt vannak kitéve ezeknek az elementáris katasztrópáknak.
7: Leszögezhetjük-e a végén azt, hogy megparancsolni senkinek sem lehet, hogy pánikoljon vagy ne, mert ez a helyzet függő abban a pillanatban?
8: Én azt mondom, hogy ezt le lehetne szögezni. Alapvetően szerintem az információ az egy, egy jó indulatú információ volt arra, hogy ne a tenziót, tehát a feszültséget más emberekben, tehát ne növeljük alapvetően. Ezért gondolom, hogy ez a parancs az kevésbé volt parancs ilyen szempontból, de talán arra, hogyha van egy, egy erőteljesebb szó, és van egy határozott szó, akkor hajlamosabbak vagyunk a határozott szót követni. Ugye, tehát talán ennek inkább azon, hogy mindegyik résznél kell, hogy legyen egy vezéregyenésük, aki kimond dolgokat, akiben esetleg bizalmat generálunk, és abból kifolyólag tudjuk követni. Egyébként meg szétessik a rendszer, nincs vezetőnk. Úgyhogy én remélem, hogy a miniszter úr is ilyen szempontból közölte az információkat, mert hogy a földrengést is, mondtam más-másként éljük meg személyenként, de akármelyik más elementáris katasztrófát is.
0: Dús hajába tép a szél. All luha Oh
1: Az epilepsia az agy olyan működési zavara, amelynek során elektromos túlműködés alakul ki. El kell azonban különíteni egymástól az epilepsiás megbetegedést és az epilepsiás rohamot, ez utóbbi ugyanis bármely embernél kialakulhat. Fontos, ha szemtanúi vagyunk egy ilyen rohamnak hívjunk orvosi segítséget, mondja Sági Zoltán, neuropszichiáter komáromi Dóra kérdezte.
9: Az epilepszia tüneteit nem nehéz fölismerni. Egyrészt azért, mert eléggé látványos, másrészt eléggé drámai. Az említett nagy rohamok különösen drámaiak, látványosak. Az úgynevezett kisrohamok pedig feltűnőek, tehát szembeötlőek, ha gondolunk rájuk. Az epilepsiával kapcsolatban alapvetően fontos tudni azt, hogy a központi idegrendszer átmeneti zavaráról van szó, az átmenetén van a hangsúly, ami azt jelenti, hogy elindul, történik és befejeződik. De ez tulajdonképpen részben önmagát gyógyító folyamat is, tehát azt jelenti, hogy a jelenlét esetén, pontosabban, ha jelen vagyunk egy ilyen történésnél, de akkor tudjunk róla, hogy a feladatunk csak annyi, hogy vigyázunk, hogy komolyabb sérülések ne következzenek be, és így a roham lefolyását még tudjuk várni. Ezért fontos tudni az epilepsziáról, hogy egy önmagát gyógyító folyamat, a roham, és akkor nem esünk a túlkapások oldalára a segítést illetően. El kell mondani azt, hogy az epilepszia a népesség egy ezerlékében fordul elő, Innen könnyen kiszámítható, hogy egy város, egy település, egy földrész ugye, körülbelül hány epilepsia betegséggel rendelkező ember elbír. El kell mondani azt, hogy az epilepsiás roham és az epilepszia betegség között különbséget kell tegyünk. Epilepsiás roham bármelyikünkkel előfordulhat a nap bármelyik szakában, Amennyiben azok a károsító külső vagy belső tényezők meghaladják az úgynevezett konvóziós, azaz görcs küszödünket, olyankor a központi idegrendszer így kapcsolja ki magát ebből a károsító környezetből. Ilyen epilepsziás krízisekkel, tudatkiesésekkel, eszméletvesztéssel, ha valaki hébe-hóba évente, két évenként, tíz évenként, akár egy-egy rohamot produkál, még nem beszélünk epilepszia betegségről. Epilepszia betegségről abban az esetben beszélünk, hogy ezek a rohamok, ezek az eszméletvesztéses rohamok gyakorisággal, meghatározott gyakorisággal és rendszeresen az idő múlásában jelentkeznek. És azonnal hozzá kell tenni, hogy ezt a diagnózist akkor véglegesítjük, hogyha az epilepszia diagnózisára alkalmas diagnosztikai vizsgálatot elvégeztük, ez pedig az elektroencefalográfiás vizsgálat, amelyen a specifikus hullámok, agyhullámok ugye, jelen vannak. Az utóbbi esetben beszélünk epilepszia betegségekról. Tehát, hogyha valaki egy eszméletvesztéses, rángógörcsös rohamot produkál, automatikusan nem szabad epilepszia betegségnek nevezni, ilyenkor egy eszméletvesztéses krédis állapot a diagnózis, is a meghatározása a történetnek. Az epilepsziával kapcsolatban nagyon fontos tudni azt, hogy miután egy ilyen eszméletvesztéses rángógörcsös roham lejátszódik, hogy azért az mindig történjen először is szakszerűen ellátva, másodszorban pedig megfelelő diagnosztikát elvégezni további teendők érdekében.
7: És, mint említette, ezek a nagy rohamok nagyon látványosak, és könnyen felismerhetük, de mi a teendő pontosan? Tehát nyilván azt mondta, hogy ki kell várni a rohamot, de mi az a szint, amikor már esetleg mentőt kell hívni vagy orvosi segítséget kérni.
9: Először is ugye a epilepsiának valóban két nagy csoportját különíti el az egészségügyi világszervezet betegségek nemzetközi osztályozása. Azon belül persze vannak alcsoportok, amelyek most mi szempontunkból nem lényegesek. A nagy rohan gyakorlatilag eszméletvesztést és kölcsös periódust, megnyilvánulást jelent. Most amikor eszméletvesztés van, akkor nyilvánvalóan az illető ugye, elesik, összeesik éppen ott, ahol van, ahol tartózkodik. Lehet ez a legkülönbözőbb élethelyzet, a diszkótól, a gyalogos átkelőn keresztül, a hegymászásig és így tovább. Tehát ezek a környezeti tényezők jelentősek. Abból a szempontból, hogyha ott vagyunk, jelen vagyunk, hogy mint egyik említettem volt, ugye nagyon lényeges az, hogy elhárítsuk a súlyos következményeket, az összees és az eszméletvesztés súlyos következményeit. Az eszméletvesztéses állapot azt jelenti, hogy a váciáns nem kontaktiből is, tehát nem lehet verbális kontaktus teremteni, tehát nem hall lát bennünket, de az utasítások, a felszólítások a hozzáfalló verbális hozzáfordulásoknak nem, nem észleli a külvilágot, leállnak azok a vitális életfontosságú működések, a légzés alapvetően, ugye, amelyek életveszélyesek. Természetesen ilyen eszméletlen állapotba kerüléskor a vegetatív funkciók is fölfüggesztődnek, tehát a székletvizalett kontroll megszűnik, ami ugye szintén egy látványos része a történetnek. A teendőnk ugye ilyenkor, amikor egy összeesett, földre esett, rángó, gőrcsökkel, teli, páciense, vagy emberrel találkozunk, ugye, hogy az említett további sérüléseket megakadályozzuk. Nagyon fontos, hogy erre helyezzük a hangsúlyt. Van egy nagyon elterjedt, téves képzet a köztudatban, ugye az eszmélet emberrel kapcsolatban, ugye, hogy ilyenkor megpróbálják, mindig tölteni, valamit belé diktálni, itatják, etetik, és így tovább, ugye. Tehát ezt messze menően kerülendő, tehát nem helyezünk semmit a szájában, nem itatjuk, nem etetjük. Ez nagyon fontos az ellátásnál. Ami a további jelenlétünk esetén tendőnk, az, hogy amikor ez a roham, eszmenetvesztéses rosszulét elindul, várjuk, még lezajlik az előbb említett módon, és utána mindig értesítsük a mentőszolgálatot, mindig értesíteni kell a mentőszolgálatot, mert a további ellátás nyilván már szak Azután a további ellátás a mentőszolgálat szintjén intézetben, szállítás, illetve ott a megfelelő diagnosztika elvégzése, illetve hát ilyenkor többnyire sürgősségi osztályra kerül a páciens a mentőszolgálat által, ahol ellátják még a jelenlévő életet veszélyeztető tüneteket. És minden, minden eszméletvesztéses rosszulétet követően mindig el kell végezni a megfelelő diagnosztikát, kivizsgálást. Tehát az utcán eszméletvesztéses rohamot produkált ember intézetbe kerül, kórházba kerül, sürgősségi osztályra kerül, Onnan pedig, amikor arra megvannak az indikációk, a neurológiai osztályra, ahol az epilepsia illetve az eszméletvesztés és rosszul lépek kezelése, gyógyítása történik.
7: És mennyit tudunk a betegségről, mi az, ami okozhatja?
9: Ez egy nagyon fontos és nagyon nehéz kérdés. Ugye említettem volt az a bevezetőben, hogy bármilyen külső, ártó, károsító tényező amely az idegrendszerre kifejti hatását, oként szerepelhet az eszméletvesztéses roham kiváltásában. Minden életkorban előfordul, hat, megjelenik. Gyerek, csecsemőkorban, gyerekkorban, fiatalkorban, középkorúaknál, időskorban. Csecsemőknél, van, a csecsemőknél, a kisgyermekeknél, a gyermekeknél nyilván a immunrendszer érettlensége következtében egyszerű vírusos fertőző betegség is kiválthat. Ilyenkor még a gyerekkorban még az esetleges beleszületett rendeleneségek még okozhatnak, vagy kifejlődhetnek, kialakíthatnak rólamukat. Nyilván, hogy a fejlődés rá központi köftponti is fejlődik, erősödik, ugye. A fiatalkorban, a fiatal kor, fiatalkor, felnőttkor küszöbén, amikor egy nagy hormonális átalakulás történik, érés történik, ugye, ez lehet a háttérben. A felnőttkorban fiatal felnőttkorban, középkorúaknál a szokványosan elterjedt szerek, káros szerek használata az, ami dominál, ugye, itt elsősorban az alkoholra kell gondolni, a drogra kell gondolni, és természetesen ide sorolandó, talán akár az első helyre is terendő, ugye, a fejsérülések sérülések, amelyeknek a valószínűsége je, a közlekedés ilyetén való fejlődésével nagyon meglőtt. A közlekedési baleseteknél, arakulnak ki olyan koponya őri sérülések, vérzések, zúzódások, amelyeknek a tünete megnyilvánulása, és a későbbiekben pedig fenntartó okozója lehet. De természetesen nem csak közlekedésben történt fejsérülés, a koponyasérülés ugye az, ami okozóként megjelenik. Természetesen még számtalan olyan okot fel tudunk ugye a felnőtt korban, a felnőtt középkorban sorolni, amelynek károsító hatása lehet egyszerű magas vérnyomásos betegség, vagy egyszerű vérszegénység, és így tovább. Az idősebb, idősödő korban viszont a első helyre kerülnek az anyagcserezavarok, cukorbetegség, pajzsmiri problématika, és természetesen a daganatoknak, a a központidegrendszeri daganatoknak a elterjedtsége. Tehát minden életkorban, fázisban megvannak azok a specifikus történések, okok, etiológiai tényezők, amelyek megjelenhetnek. Az, amit talán nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy bármilyen tényező, ezt most harmadszor ismétlen amely kifejezetten erősen károsítja, hogy az idegrendszer működését, epilepsziás rohamot, eszteni tesztéses rohamot okozhat. Tehát szerteágazó az etiológiai tényezőknek a száma sok van belőle, és ha tudjuk, hogy tulajdonképpen bármilyen testi betegség, de nem csak testi, hanem szihés betegség, Jelenléti, eljelenítve esetén valószínűség mindig megvan, hogy eszméletfesztés rosszul léttel is járt. De például pszichiátriai betegségekben is vannak A betegségek, amelyekben megjelenhetnek eszméletfesztés ez az, az epilepsziás rohamok.
7: És az orvostudomány nyilván az évek folyamán fejlődött, de... Mi a helyzet Szerbiában? Mennyire kezelhető ez a betegség? Mennyire elérhetőek a különböző akár műtéti módszerek, akár olvosságok a betegek számára?
9: A kezelést, a gyógyítást illetően Szerbia ugyanazon a szinten tudja ezt tenni, mint bármelyik más európai ország. Tehát a kezelés, az epilepsia kezelése, gyógyítása Szerbiában is jól kivitelezhető szinten van. Jelen vannak azok a gyógyszerek, amelyek ezeket a rohamokat gyógyítják, megjelőzik, megszüntetik. Ezek az úgynevezett antiepileptikumok, tehát epilepszi ellenes szerek, amelyeknek több generációja van már jelen. A legújabb generáció anti antiepileptikumok is hozzáférhetőek Szerbiában. Persze azt is hozzá kell tenni, hogy az epilepszia kezelésében nem csak gyógyszeres lehetőségek vannak, itt természetesen a sebészeti, idegsebészeti beavatkozások is jelentősek, amelyeknek a kivitelezésére szintén van lehetőség, ami ezt a területet illeti Szerbiában. Tehát úgy gondolom, hogy itt lehetőség van, rendelkezésünkre állnak azok a modern eszközök, amennyikkel ez a betegség gyógyítható.
7: És a betegek, ők mennyire tudnak teljes életet élni?
9: Amennyiben az epilepsia betegség jó kezelve van, amennyiben megfelelőképpen van beállítva ezeknek a gyógyszereknek a szintje, abban az esetben a mentális, fizikai, neurológiai állapot, egészség állapota megtartható. Tehát ilyen esetben epilepszia betegségben, krónikus epilepszia betegségben szenvedő is teljes életet tud élni. Ezt szoktam mondani, hogy jó beállított antiepileptikus kezelése, hogy tulajdonképpen államfői szintig elmehet az illető, ugye? Tehát a, a, a társadalmi életét, ugye, lényegesen ember. Vannak olyan hivatások, szakmák, amelyekben nem vehet részt, nem lehet pillóta, például nem búvál, és hogy ezt megvannak, hogy mi, de az esetek döntő többségében gyakorlatilag teljes életet élhet. Ez vonatkozik nem csak a hivatás, szakma előrehaladásában, ez vonatkozik a családalapítása is, tehát terhességet tudnak vállalni, gyereket tudnak vállalni, gyereket tudnak szülni és fölnevelni, tehát Valóban teljes életet tudnak élni, természetesen azokkal a specifikumokkal, hogyha erre az életvezetése jellemző, ami nyilván egy jól megválasztott élettársi kapcsolatban, egy jó élettérben ugye kitűnően és teljesen spontán működik. Azt mondhatni, hogy teljes életet tudnak élni azok az epilepsia betegségben szenvedők, akik jó vezetett, gyógyítást illetően helyzetben vannak.
1: A gyermekek körében legfőképpen a vírusos betegségek jellemzőek Magyar Kanizsa községben. Ezek felső légúti megbetegedéssel járnak. Ennek az oka a szellőztetés nélküli zárt terekben való tartózkodás. Győri Ilona gyerekorvost, csúbri Zoltán kérte mikrofonhoz.
10: Megkezdődött az influenza szezon, gyermekek körében is tájel a betegség. Dr. Győri Ilonával beszélgetünk, gyermekorvossal. Mindig azzal szoktuk kezdeni a beszélgetést, hogy az időjárási körülmények igencsak kedveznek a, a vírusoknak. Mi miatt van vírus terjedés, tehát miért betegek ennyire sokan a gyermekek? Az
11: eddigi enyhe időjárás azért valószínűleg kihatással lehetett de is, hogy jobban szaporodjanak, jobban terjedjenek a vírusok. Hát azon kívül ugye az iskola óvoda volt egy szünidő, amikor egy kicsit leállt az egész, beindult a télen, ugye, aztán jött a szünidő a három hét, amikor nem volt a közösségbe, lecsökkent a betegek száma, majd elindult a közösségbe, egy hét után aztán, ugye, amikor össze vannak csukva, akkor biztos, hogy elindul valamilyen. Igazából nekünk most a megszokott téli, betegségeink vannak, aminek a része vírusos megbetegedések, ami felső légúti gyulladások, cseppfertőzéssel terjednek. Csukott területeken ugye az emberek hideg van, összezárkózunk a melegre, keveset szellőztetünk. Főleg az olyan helyeken, ahol sok személy van, óvodák, iskolák, kollégiumok, idősek otthona, ugye Mindenki fázik, nem nagyon érünk rá sokat szellőztetni, de a szabály az lenne, hogy minden két óra hosszában öt perces, nem kell, hogy nagy valamit csináljuk öt perces körösztúzatot csinálni. Akkor kicserélődik az a levegő azokkal a vírusokkal. Végül is hál' Istennek, hogy most már hideg van, hogy lecsökkent a... Hőmérséklet, hogy hideg van, mert a vírusok az igazi jó fagyokat nem sokáig bírják. Na még a gyerekek is, ha lenne hó, és kint lennének, ugye nem csak hideg van, meg fúj a szél, ha kint lennének, a felső légutak áttisztulnának, kitisztulnának igazából, hogyha igazi rendestelünk lenne. A tünetek azok, amik már ismertek, gondolom, Lázzal járhat fejfájás, szédülés, egy kis torokfájás, orfolyás, köhögés, egy olyan általános fogja fogjálőket őket, jelentkezhetnek. az körülbelül három napig tart azért, körülbelül minden vírusos nyavajánál, ezek a felső léguti dolgoknál, egy három napig, majd aztán a Láz abban marad, viszont marad a köhögés. Marad a köhögés elég sokáig, úgyhogy nagy gyógyszere, azt is tudjuk, már megtanultuk ez az évek alatt, hogy nagy gyógyszere ennek nincs, de azért rákolgatjuk egy kicsit azt a szervezetet, elsősorban azzal, hogy ágynyugalmat szoktunk ugye, tanácsolni, hogy ne menjenek el dolgozni a fölnőttek, hogy ne lökdössük a gyerekeket az iskolába, amint már egy kicsit kinyílik a szeme, hogy már lökjük vissza az iskolába, mert Tanárok se szeretik, óvodába is visszaküldjük, köhögnek egymásra. Szóval az ágynyugalom mellett a sok folyadéka fontos. A meleg folyadékokat szoktuk itt ajánlani. Én mondom, mindig a teját, de mézzel, ígyük azt a teját, ígyük a mézet, minél többet, citrommal, kipacsar, citromot, narancsot, alma, kompótot, leveseket szoktunk ilyenkor ajánlani. Amikor az ember izzad, és izzadunk a magas láznál, akkor a só veszik ugye az izzadtságunkkal. A só is megy, a lemeségbe pedig a vegetába, bármelyik levesbe ugye a sót is tudjuk pótolni. Ilyenkor szoktuk mondani a nem szélsavas ásványvizeket is, hogy azzal is az ásványokat, sót is pótoljuk.
10: Jobb természetes úton vétekezni, mint különböző előállított multivitaminokkal, tablettákkal pótolni mindezt?
11: Mindenképpen ilyenkor azért nem álltam persze, hogy ez lenne a legjobb. Ide tartozik a helyes étkezés. Ugye mi tehetünk télen? savanyú káposztát, minél többet, annál jobb. Nagyon jót tesz a bélműködésnek, serkenti a hasznos bélbaktériumok, a probiotikák szaporodását, meg a működését. Ezen kívül mindenféle savanyúság, ami van, friss gyümölcsök amik vannak, hát most olyan fó, de milyen nagyon sok nincsen, de hát vannak a citrusok, hát most együnk hasz, meg együnk az almát, hát most... De szoktam mondani azért ilyenkor tényleg, hogy nem állt, ha egy kicsit megdobjuk egy kis C-vitaminnal a szervezetünket. Annyira nem duskálunk, ugye, friss gyümölcsben, még friss félékben, hogy telin legyünk C-vitaminnal. A COVID ideje alatt sokat beszéltünk a D-vitamin használatáról, a D-vitamin hatásáról. Régebben a babáknak adtuk meg az idős személyeknek csonterősítőként. A babáknak, mert ugye nőtek a csontok, nagyon gyorsak, az időseknek pedig azért, mert csontritkulás lépett fel, és azért kellett a D-vitamin, hogy a kálciumot besegítse a csontokba. Na most a Covid alatt azért sokat foglalkoztak vele, és immunerősítőként is emlegetik most már a D-vitamin szerepét. Úgyhogy télen fölnőtteknek is, fiatalnak, gyereknek a D-vitamint jól lenne. Szedni. A C-vitamin, a D-vitamin, a cinket is emlegettük. Cink van tablettáva, a cinket is emlegettük régebben, ez is úgy van, hogy a COVID-dal jött újra, most ez a cink, magnézium az maradt az előtt is, ugye a kalcium az maradt az előtt is, már kinek mi volt a baja, már ezt tudták azért nagyjából a, a betegek. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem állt ilyenkor egy kicsit segíteni a szervezetet. A pihenéssel, a plusz vitaminokkal, meg a rendes étkezéssel.
10: Gyermekek hány éves kortól vehetnek fel védőoltást? Egyáltalán vehetnek-e fel influenza, gripa járványra?
11: Igen, 6 hónapos kortól. Ez igazából a gyártónak az utasítása, tájékoztatásában 6 hónapos kortól lehet adni a gripa elleni vakcinát. Attól függ, hogy melyik vannak olyan gripa elleni vakcinák, amiket 6 hónapos kortól lehet adni. Nem praktizáljuk úgy őszintén, hogy hat hónapos kortól adjuk, mert hogy annyi minden más vakcinánk van nekünk itt, ebben az egyéves korában a születésétől egyéves koráig be van úgy tíz vakcinától kell a babának venni, és hát az az egyik dolog. A másik dolog meg ebben a korban azért védettek a babák. Elsősorban anyatej. Védi, sok baba, amelyik szopik, az védve van, attól jobb orvoság nem létezik, mint olyat nem tudunk kitalálni, mint ami az anyatájban van, mert automatikusan adját az immunsejteket, amik védik a gyereket. Hát mi nekünk olyan nincs. A másik pedig az, hogy nem mennek ők annyira azért, ezek a babák nem mennek annyira a közösségbe, ezek még nem járnak bölcsibe mert egy éves korban indulnak el, bölcsibese járnak, ugye. Szülők is azért úgy nézik, hogy pici gyerekkel ne menjenek már ott, ahol mindenki taknyos vagy beteg, ugye. Úgyhogy nem igazán, mi két éves kortól szoktuk ajánlani azoknak a gyerekeknek, akiknek valamilyen krónikus betegsége van. Ide tartozik a szívhibával született gyerekek, vagy műtött szívműtött gyerekek. Ide tartoznak a krónikus vesebeteg gyerekek. Hál' Istennek nem sok van belőle, de ekkor-akkor adódik, ide tartozhatnak az aszmás gyerekek, akiknek komoly, nehéz aszmájuk szokott lenni komoly fulladással. Szóval olyan gyerekek, akiknek már egy kicsit kompromitálva van az immunrendszerük, hogy egy kicsit akkor megvédjük olyan értelemben, hogyha ha betegség ne fejlődjön ki olyan nagyon, meg hogy a meglévő betegségére ne legyen olyan komoly hatással.
10: Egyébként Magyar Kanizsán az egészségházban hány százalép a gyermekeknek, vagy a szülőknek, aki úgy dönt, hogy felveszik a védőoltást?
11: Hát mondjuk olyan nagyon sok nem. Vannak azok a rendszeresen visszajárók, ugye, akik minden évben beoltatják a gyerekeiket, mert meg lett nekik magyarázva, hogy az ő gyerekének a krónikus betegsége miatt jó lenne. Különben annyira nem mondhatnám, hogy rengetegen felveszik nálunk ezt az oltást, az iskoláskorú gyerekek jönnek azért, főleg ilyen kollégiumban elhelyezett gyerekek, akik középiskolába járnak, mert ugye ott, ha egy kicsit is már beteg az a gyerek, az a középiskolás haza küldik. Ha egy kicsit összög, ha egy pici láza van neki, már haza küldik igazából, hogy nem maradjonak ki az iskolából, vagy azért ott legyenek, amikor kell, meg amennyit kell. De viszont mondjuk a fölnőttek körében hallom, hogy nagyon szépen, mint az idén is ez a vakcinálás, ez a védőoltás adás, ami a gripát illeti, úgy hallottam, hogy majdnem az összes elfogyott. Amennyit kértünk, annyi belül is fogyott, épp a főnővédel beszéltem ma, lehet még most is rendelni, meg most is lehet még jönni védőoltásra. Igazából az, hogy a gripa esetleg már itt van, valószínűleg, hogy már itt van, az nem ok arra, hogy ne vegyék fel a védőoltást. Amikor egy járvány tart, akkor is az a járvány ellen, az a betegség ellen fölvehetjük a védőoltást. Vannak még ilyen bakteriális torokgyulladások is, amikor az idén valahogy úgy jobban elharapoztak a óvodába, iskolákba, gennyes, tűzős, gennyes mandolákkal magas lázzal, nagyon komoly torokfájással, hogy alig bírnak nyelni szegények. Járó streptokókusz okozta, egyfajta baktérium okozta, torok, mandulagyulladás, még nagyobb nyaki mirigyekkel és nincs hozzá se odfolyás, se köhögés. Magas lázzal jár, le vannak verve, letörve a gyerekek, fáradékonyak, se nem esznek, se nem isznak, nem sokáig tart, és nagyon jól lehet gyógyítani. Ha még kiütés is jön hozzá, akkor azt hívjuk látnak, vagy vörhely magyarul, ez pedig egyfajta himlő, ez egyfajta himlő, az egyetlen himlő, amit gyerekkorban le, el lehet kapni, amit baktérium okoz, nem vírus, a többieket a vírus okozza, és amit tíz napig antibiotikummal kell gyógyítani, kezelni kell, leveszünk a torok törletet, egy védképet, ha már ott, ahol egy közösségben megjelenik, ott már a klinikai képről is rájövünk, hogy arról van szó, úgyhogy ilyenkor szükséges az antibiotikum elegendő dózisban és elegendő hosszú ideig. Nem vírusosról van szó, amikor nem hat semmit.
10: Magyarorszában van-e olyan gyermek, a vítsukor lehet a
11: Akad. Igen, akad. Ezek téli betegség, késő ősszel, télen, kora, tavasszal jelenik meg, vagy szaporodik inkább ez a baktérium, és terjed ugyanúgy ezekben a közösségekben, amiket már említettem. Gyerekek bor beleesznek, beleiznak, egymásra nem kell, hogy közögjön már. Már terjed. Szülők is elkaphatják a gyerekeiktől, Hát az idén volt. Szokott ez lenni, szokott nekünk lenni. Nem mondhatnám, hogy hú, de milyen sokan voltak, nem, de most éppen ez is kimutatkozott. Mindahogy volt az ősszel, valahogy volt egy kis párányhimlőnk is, ugye az is szokott minden évben megjelenni. Akkor egy olyan pár évente, olyan nagyobb számú megbetegedéssel jár, csúnyábbak a kiütések. Van, amikor olyan lazán szépen elmolnak.
2: How's oh, yeah?
1: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában egy szülés felkészítő program részleteit is ismertettük. A kurzus vezetője egy dúla nyilatkozott. Ezt követően az epilepsiáról hallhattak, foglalkoztunk a betegség kialakulásával és annak kezelésével, Neuropszichiátert kérdeztünk. Műsorunk második órájában arról hallhattak, hogy Magyar a községben jelenleg leginkább a vírusos megbetegedések jellemzőek a gyermekek körében, gyermekorvos beszélt. A munkatársak nevében Nagy Emilia köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. A műsorral a jövő héten is a szokásos időben csütörtökön délelőtt a tíz. 10 és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
0: Az, nagy komám lett és ültem, hogy félkben várva rá, egymás hátát ütve, italokat küldve, múltját sem sejtő. Kékruhás töknek, maradj otthon, nézzél, tél, tök, hónapokat vonatoknak mutat, minden csatorna mennek, utas nincs sem, csak a büfék kocsival állnak, részegen, ketten, amelyik rosszú van, az vagyok én, kárhogy most mutatnak az a lépnék, Isten dicsértenék, nem kezdtünk nagyon vele, Csendbe jössz, úgyis te és minek bármit is.